0: Muy buenas y bienvenidos al análisis del tercer episodio del libro de Boba Fett, donde no solo revisaremos la historia que transcurre, sino que también buscaremos cualquier referencia y fricada para ahondar en ellas sin ninguna necesidad. Este tercer capítulo ha traído cosas muy interesantes y cosas que hay que saber cómo encajar. Por supuesto, el fandom no quedará indiferente. Este capítulo lo vuelve a dirigir Robert Rodríguez, quien ya dirigió el primer episodio. Y se nota en su forma de rodar que muchos tachan de parca, chusca o incluso de cutre. tal la pegatina, cutrón! He visto gente con el móvil después de tres años con la pegatina esa transparente en la pantalla? Es cierto que se nota la diferencia de su estilo a otro. Y esto es pie de debate, ya que diferenciar si el estilo de un director a otro en cada capítulo va en detrimento de la experiencia visual de la serie en su conjunto es un tema subjetivo y, sinceramente, me da pereza opinar al respecto, porque, claro, será mi opinión, que es justo lo que Star Wars necesita. Otro tarado opinando. Solo diré que sí, me gustaría que tuviese otro acabado algunas veces, pero que, vamos, ni tan mal. Lo voy a seguir gozando cual Ewok tras una masacre bélica no me saca de la experiencia. También me ha hecho mucha gracia como ya tras el primer capítulo o el segundo, la gente ya habla de si la serie funciona o no. ¿En serio? Solo habían salido dos capítulos. O si tras animarse a algunos con el segundo, les ha dado la bajona con el tercero. Y se sienten decepcionados. Estos personajes nuevos no son lo suficientemente Star Warsianos. Hay un sabio mensaje que zanja todo este tipo de discusión. No te han preguntado a ti. La peli no te la hacen a ti. ¡No te hacen la puta peli que tú quieras! También hay quien habla de que se ha perdido la mística y el misterio de Boba Fett que siempre llevaba el casco puesto y nunca se sabía quién había debajo del casco o por qué se está quitando tanto el casco este tipo de cosas. ¡No te hacen a ti la puta peli! Bueno, pues permitidme que os diga una cosa La mística se perdió en 2002 Cuando en ataque de los clones Se quedó claro que Boba Fett era un clon Y vimos la cara de quien estaba clonado Esto es lo que hay, chicos Cada uno que se agarre al lore que quiera Lo mismo que con los moradores de las arenas Que si antes molaban más Porque sabíamos menos de ellos No hay un señor pendiente De tus expectativas de mierda cuando estiras tanto de unas películas y acabas convirtiendo en franquicia, pues cuentas más historias. Todos queremos más historias, pero a la vez no queremos que nos cuenten tantas historias. ¿Veis la dicotomía? Sí, no. Incluso hay quien ha llorado que el Boafet que sale del Sarla, cuenta la historia que querían ver, pero no de la manera que querían verla. ¿What? Vamos a darle más frases a Jul, que es que si no, quizá, menudo disgusto. Y yendo al tema que nos atañe, el tercer episodio arranca con un exterior del palacio de Boba y vemos merodeando esa especie de arácnido mecánico. Eso es en realidad un monje Bomar. Vimos a uno de esos tipos en el principio del Retorno del Jedi, en la entrada del palacio de Java. De hecho, el palacio de Java era originalmente un monasterio Bomar. Entendemos que Java debió de ocupar el palacio y expulsarlos o les debió de hacer gracia y les dejó merodear por ahí. ¿Pero se trata de robots? No, no, no. no. La Orden Bomar busca la iluminación por encima de todo. Y eso incluye trascender más allá del plano físico, lo cual llevan hasta el extremo. Es decir, extraen el cerebro del monje en cuestión y lo meten en un frasco, que atachan al armazón de patas de araña. De hecho, en las leyendas del antiguo canon, Big Fortuna pasó por este proceso tras la muerte de Java. Le sacaron el cerebro, se lo metieron en el frasco y, de alguna manera, el cabronazo aún consiguió darle cambiazo a otro Twi'lek y quedarse con su cuerpo. En fin, tracas del viejo canon. ¡Bain! El Bomar que vemos aquí parece animado con stop motion de Tippet Studio, la compañía de Phil Tippet, el encargado de hacer joyas de stop motion no solo en Star Wars, sino en Jurassic Park, Robocop, Starship Troopers, etcétera. Nos vamos a la sala de audiencias, donde 8 de 8, nuestro torturador favorito, a quien presta voz el inigualable Matt Berry... está en medio de una presentación de estrategia de las calles de Mos Espa. Se nos da algo de exposición en lo ocurrido tras la muerte de Java. Bip Fortuna reclama el trono, pero para hacerse fuerte necesita aliarse con los Trandoshanos, a quienes les entrega el centro de la ciudad. Con los Aqualis, a quienes entrega el distrito obrero y con los Clatuinianos, a quienes entrega el puerto espacial. De los dos primeros ya hemos hablado en otros vídeos. Son especies conocidas ya por primera vez en la trilogía clásica, al igual que los Clatuinianos, a quienes vemos en El Retorno del Jedi por primera vez en el Palacio de Java y como saqueadores en un capítulo de Mandalorian. Además, Bip también soborna al alcalde, Por el momento, parece que todas las facciones están a la espera de ver qué tipo de líder es Boba. Fennec opina que el alcalde no tiene ningún poder real y que el intento de asesinato en plenas calles de Mosespa debió de ser planeado por otro grupo, los Hats, probablemente. La reunión es interrumpida por la visita inesperada de un vasallo, un tal Lord Zapil, aguador del Distrito Obrero e interpretado por el genial Stephen Root. Entra comentando que a Boba nadie le tiene ningún respeto y usa ese argumento como arma para tratar de forzar a Boba a que elimine a una pandilla de rateros que le están robando el agua. No hace falta que comente que el agua es como el bien más preciado de Tatooine. Añade que estos tipos son medio máquinas, medio personas, que se añaden trozos de droide y que es un caos ahí fuera, que esto con los otros daimios no pasaba. Me gusta el comentario injustificado de Boba, yo nací rodeado de agua. Y Lorza le comenta que sí, que sí, que antes todo esto era agua. Ya comentaron en el segundo episodio el pasado fértil de Tatooine antes de ser un desierto. Finalmente Lorza ofrece el doble de su tributo si se los carga. Y allá que van a Mosespa, al encuentro de esos pillastres. Nos metemos en el distrito obrero y comprobamos que efectivamente hay Aqualish por ahí. La chavalada corrupta no se muestra ni sorprendida ni amedrentada por la presencia del daimio. Saben perfectamente quién es, pero le expresan su resentimiento indicando que no es sino otro señor del crimen más, Incriminándole que permita bajo su guardia que se les cobre el salario de un mes por el agua de una semana Es muy injusto, muy injusto Y admiten que no trabajan, la osadía Acabar zanjas! Pues no hay zanjas, dicen que no hay trabajo Pues dice Boba que se vayan con él, que les va a enderezar Lorza aparece de repente, mostrando su frustración total por la falta de muerte Y Boba le restituye 500 de los 1300 créditos que los pillos le deben Y si no te gusta, le dice te vas a Moses Lee y te peinas Esta ciudad es el puerto espacial que conocimos en una nueva esperanza el espacial de Mos no encontrarás nunca otro lugar como este tan lleno de maldad y vileza Hemos de tener mucho cuidado Y que revisitamos en Mandalorian Y que baje los precios, añade Y se va con su pandilla de scooters de colorinchis Esta pandilla es una especie de homenaje a la subcultura de los mods de los años 50 o 60 Que iban por ahí con sus scooters de colores bien emperifollados Esto no deja de tener cierto sentido Ya que recuerda al estilo de George Lucas A la hora de trabajar en American Graffiti con esos coches tan pintones Pues se trata de eso con unos injertos de Cyberpunk y colorinchis Vemos el título Las calles de Mos Espa Y nos volvemos al palacio Donde vemos de nuevo A un Ward Como en el capítulo anterior Haciendo lo mejor Que los Ward Saben hacer Muy bonito Me gusta Y nos vamos al tanque Bacta Para viajar al pasado En forma de flashback Damos un paseo por camino Donde vemos a Boba de niño Viendo partir a su padre En su nave El esclavo 1. De ahí vamos a Tatwin Y le vemos vestido En ropajes de Tusken Y cabalgando un manza Abandona el campamento Tusken Y atraviesa el desierto Para llegar precisamente A Mos Eisley el Esté tan lleno de maldad y mireja. Hemos de tener mucho cuidado. Por el camino hacemos un poco de friquerío local. Vemos a los lugareños colgando cascos de soldados imperiales en picas, como se vio en Mandalorian. Es un indicador que se nos da para hacernos saber que el imperio ya ha caído en este flashback. De fondo vemos a Pelimoto, seguida por sus droides, a quienes conocimos en Mandalorian. Se dirige al gadito que los Pyke tienen en Mos Eisley para cobrar lo que le deben de protección en nombre de los Tusken del Mar de las Dunas. Dice el Pike que sus jefes de Obadía se niegan a pagar a más de un extorsionador. Chantaje es una palabra fea. Yo prefiero extorsión. La X le da mucha clase. Obadía es el planeta natal de los Pike y que visitamos un par de veces en Clone Wars Pues eso, que dice el Pike que los trancos quintanos ya han venido a cobrar lo suyo y que en realidad les da igual a quién pagar mientras solo sea a una facción Estos deben de ser la banda sub que ya vimos Boba comenta que que tranqui que no les va a volver a ver y vuelve a salir a colación el pasado de Tatooine cuando tenía océanos Pues se vuelve en su banza al campamento para descubrir que ya no es un campamento sino un cementerio Los Tuskens han muerto Ha muerto y Boba se pone emotivo Vemos al cuerpo del jefe del clan, entre otros Y Fed recoge los cuerpos y hace una pira funeraria Donde arroja el cetro del jefe y el palo del niño Por lo que entendemos que ha muerto también ¡Ha muerto, ha muerto, ha muerto, ha muerto ¡Ha muerto, ha muerto, ha muerto, ha muerto, muerto, muerto! ¡Vale, vale, ya me he enterado! Sin embargo, no vemos su cuerpo ni el de la guerrera ni el del perrete. Y termina el flashback a lo loco, pues Krasantan el negro saca a Boba del flashback de un tirón. A Krasantan lo presentaron en el capítulo anterior en el que ya comentamos su origen del mundo de los cómics. Krasantan zarandea a Boba como un muñeco y lo lanza por la habitación. Boba se hace con uno de sus guanteletes para ganar ventaja, pero el Wookie le da un ostión con unas nudilleras de energía con un aspecto muy incómodo. Boba no se rinde y coge su Gaderfi, el arma Tusken, y le da lo suyo con él, pero no basta. Krasantan le da un abracito mortífero. En ese momento Crocanti los mods, esos pillastres con una colección de armas diferentes que vienen a ser la clásica variedad de armas tradicionales con lucecitas de energía. ¿Qué mierda de blaster es ese? Si no hace nada... Esto está seco y está resobado, no nos vale. Llegan los gamorreanos y Krasantan se lanza a sus brazos y los tres ruedan escaleras abajo. Se dan más tollinas y bocinás. Incluso hay un bocado de presa ibérica. Pero tranquilos, que llega Fennec de la nada para darle al botonaco y lanzar al Wookiee al foso. ¡Hala! Ya tienen rancor, pensé yo. No sabía nada aparece, ojo, Boba poniéndose un batín. Me gusta que haya tenido un momento de pudor durante toda la jarana para llevar un poco de decoro al asunto. Ve que ya todo está ok y manda al gamorreano del bocado a su tanque de bacta para que se recupere. Seguimos con un festín exagerado. Festín, un Coronado por un nuna asado. Los nunas son como el pollo o el pavo en Star Wars, como nos presentaron en Clone Wars. Llega un droide astromecánico haciendo las funciones de camarero, pero Boba dice que ya vale de comida a copón. Fennec le replica que debería gozar de los privilegios que conlleva el dirigir una familia pero Boba está más preocupado por la estrategia, pues piensa que debe responder a este ataque. Fennec cree que la respuesta ya la ha dado, metiendo a Krasantan al calabozo, pero Boba replica que los Hats son Hats y volverán a atacar. Llega 8 de 8 y anuncia precisamente que los Hats han venido, pero con un regalo. Salimos al portón y al exterior y ahí están los mellizos, que ya nos presentaron en el capítulo 2, pidiendo perdón y que no lo volverán a hacer y que acepte un Rancor como regalo y disculpa. Un Rancor, con su cuidador incluido, que es Dani Trejo. Boba les contesta que se larguen del planeta y considerará una tregua. Los mellizos dicen que así harán, pero porque ellos quieren, ¿eh? Añaden que tanto a ellos como a Boba se les ha mentido y que el territorio ya había sido vendido a otro sindicato. Y que el vendedor ha sido ni más ni menos que Mok Shais, el alcalde. Y dicho lo cual, se van a Hata, el planeta natal de los Hats, o eso dicen. Sin dejar de comentar que las guerras no son provechosas. Antes de que se vayan, Boba les devuelve a Krasantan, pero la melleza pasa y le sugiere que lo venda de vuelta a los gladiadores. Añaden que Tatooine es una chufa y se piran. Tras esto, Boba suelta a rencores y le da un consejo de sus días de caza recompensas. Que no trabaje para basura grasienta. Y con esto se plantean ver al alcalde a ver de qué va. Nos vamos para abajo, al foso. Mi parte favorita del capítulo. Rancor Lore. Vemos al cuidador con el rancor, porque los rancors son criaturas que tienen a sus cuidadores. El rancor de Java, Patisa, tenía un cuidador llamado Malakili, que es el señor que llora su muerte y que a partir de este capítulo yo también lloraré. Y comenta al cuidador que este rancor está deprimido, lo cual sorprende a Boba, quien los creía incapaces de tener emociones y que solo se les usaba para luchar. El cuidador nos explica que los rancors son capaces de emociones complejas, se improntan con el primer humano que ven y crean vínculos muy fuertes con sus amos o cuidadores, y que son en realidad criaturas cariñosas. Y además añade que son pacíficos si no se les toca las narices, y que esta cría fue criada para el combate. Boba está encantado con su rancor y se deshacen caricias y enrascadas en la cepa de la oreja. El cuidador añade más lore diciendo que las brujas de Dazomir cabalgaban rancors en su día. De hecho, las brujas de Dazomir que conocemos de los episodios de Clone Wars ya existían en las leyendas del antiguo canon. Fueron introducidas en la novela de El cortejo de la princesa Leia y en esa historia, efectivamente, aparecen dichas brujas cabalgando rancors. Boba, por supuesto, le dice que yo quiero, yo quiero y añade que ya ha cabalgado bestias diez veces más grande. Solo se me ocurre que se refiere al dinosaurio que cabalgaba en el infame Holiday Special de 1978, que fue de hecho la primera aparición de Boba Fett en cualquier medio. Finalmente le quitan las vendas al rancor y se impronta con la imagen de Boba Fett. El cuidador parece contento con el resultado. Son interrumpidos por 8 de 8, quien dice que el alcalde les verá en 20 días mínimo. Así que nos vamos al ayuntamiento no sin antes ordenar que le den al Rancor un ronto entero para merendar. Los rontos son criaturas bestiales que vimos en Moss Eisley en las modificaciones añadidas en la edición especial de Una Nueva Esperanza en 1997. Es genial lo que han hecho aquí, ya que no solo expande en forma de un fanservice muy inteligente el lore de los Rancors, sino que nos refleja lo que le ocurre a Boba Fett a través del Rancor. Es una criatura a la que se le ha criado para luchar, con una impronta fija en la figura del amo o del padre. Y según lo veo, el hecho de que Boba consiga cabalgar al Rancor con Cosa que según el cuidador requiere mucha disciplina, sería reflejo de que Boba ha conseguido dominar su pasado y utilizarlo a su beneficio, construyendo al nuevo Boba Fett. Pues llegan al ayuntamiento Boba y Fénix, seguido por los mods. Go, go. El mayordomo del alcalde se hace el Longis Una vez más, pero ya no cuela, colega Boba y Fennec piedan y el mayordomo se da a la fuga Les toca a los mods lucirse, persiguiendo al fulano Que huye en un speeder por las calles Y llega, lo que a mí me parece la peor parte del capítulo Sin duda, una persecución a velocidad De la amprea marina digna de geriátrico Pero que bueno, tiene sus chascarrillos, eh Pues está adornada por los clásicos clichés de persecuciones En vehículos por cualquier ciudad Abasallan a un droide de protocolo vuelgan a un astromec que tiraba de un carro Vemos droides ratón a la fuga, que siempre habíamos visto En instalaciones imperiales, y la primera vez fue una nueva esperanza... un droid de reparaciones casi arrollado y, por supuesto, puestos de fruta y bidones de agua que eso duele de ver. Y vemos cómo son los mods de la banda en acción. Resulta que son es una especie de inspectores gadget y con sus modificaciones le tratan de putear el spider. Atravesamos un cuadro que resulta ser un cuadro de Java con su corte y resulta que es una de las ilustraciones originales de Ralph McQuarrie para el arte conceptual del retorno del Jedi. Solo que esta vez le han quitado a Luke. Suponemos que por asesinar Rancors. Le llamaremos el Matarrancors. Llega un droide cochero, como el que vimos en el ataque de los clones, llevando a dos Bids, a quienes también avasallan. Y así hasta que choca el mayordomo contra un puesto de Meilurums, que es una fruta que por alguna razón fue muy prominente en la serie de Rebels. Oímos el sonido universal de cascajo que significa que el motor no funciona y que fue creado por Ben Bard para las secuencias de averías del halcón milenario en el Imperio Contraataca y que hemos oído en millones de películas posteriores como homenaje. A él. El mayordomo canta por soleares, que el alcalde está aliado con los Pikes Y con esto vemos a uno de los mods, el del Ojete espiando el puerto espacial, a donde llega un crucero del cual desembarca una turba de Pikes Se están preparando para la guerra y Bob asegura que estarán preparados. Esto da pie para más elucubraciones, porque, vamos a ver, ¿quién es el malo que está detrás de todo esto? ¿Quién se ha cargado a esos moradores de las arenas? ¿Quién está detrás de los Pike? Porque, a ver, puede que sean solo los spike quienes están detrás de los Pike. pero yo creo que no, yo creo que hay algo más. Yo creo que aquí hay gato encerrado. Aquí o bien va a intervenir algún elemento que ya conocemos, que va a ser como el girito y que va a ser el enemigo final de, de toda esta historia. Hay quien comenta que podría ser Cat Payne, que ya tiene un pasado compartido con Boba Fett. Yo prefiero pensar que... No, yo prefiero pensar que será Kira a quien ya conocimos en la película de Han Solo que tiene mucho que decir porque los cómics ha tenido un resurgir muy potente como la lideresa del de Alba Escarlata o Crimson Dawn, como quieras llamarlo que es la organización criminal para la que trabajaba al final de la propia película a mí me da que este resurgir que es muy reciente que viene muy de la mano de la serie de Boba Fett con la actriz que encarnaba a este personaje es Emilia Clark, que tiene mucho más punch y tiene mucho más gancho que cualquier otro personaje que se pueda resucitar del mundo de los cómics y pueda atraer a un público mucho más generalista Ahí está lo mío.